0: Hola queridos hermanos y amigos es un placer para mí como siempre compartir la palabra de Dios con todos aquellos que aman la santa palabra de Dios ¿qué es lo que te produce estrés? estamos viviendo tiempos que nos han marcado mucho con con mucha tensión, especialmente para el hombre contemporáneo, especialmente para los, las personas que vivimos en la ciudad. Quizás si viviéramos en el campo, en un lugar tranquilo, la cosa sería más tranquila, pero en la ciudad vivimos estresados. Y si hacemos un análisis de, de, de nuestro día y aún de la semana, podemos encontrar que hemos estado tensionados, a veces por falta de dinero, porque hay que pagar la renta. Porque el carro se nos descompuso, porque me chocaron, porque <coughs> perdón, porque los niños eh, no están yendo a la escuela y tenemos una serie de factores que nos causan estrés. Mucha, mucha gente de la ciudad está muy bajo estrés. Los que estamos manejando en la calle estamos estresados. Vemos a la gente manejando muy molesta y muy agresivamente. Y todos corriendo, corriendo, corriendo a, a mucha velocidad en la ciudad, particularmente aquí en la ciudad de Monterrey, tú puedes ir por las avenidas las avenidas grandes y vas a notar perdón, que los carros van a alta velocidad. Dentro de la ciudad, 80, 90 km por hora, 100, algunos se pasan. <coughs> y casi todas las cosas que nos producen estrés están, están ligados a dos factores fundamentales. Número uno, el tiempo. Todos andamos corriendo, no nos alcanza el día para todo lo que tenemos que hacer. Y el otro, el otro factor que influye mucho en nuestro estrés diario es el dinero. Casi todas nuestras actividades del día están motivadas o, o, o están influenciadas directamente por el tiempo o por el dinero. Andamos corriendo desesperados, porque no nos alcanzó el tiempo, o traemos problemas económicos. Tenemos deudas que pagar, se acercan las fechas para pagar y no, está, no, no tenemos los recursos suficientes o el que tiene muchos recursos está pensando en cómo hacer para que no se le devalúe su dinero, etc. Tanto el tiempo como el dinero que son, que son factores volátiles, que se van, no renovables. Bueno, el dinero podemos renovarlo, pero es difícil, el tiempo no es renovable. Y afectan tanto nuestra vida y nuestra, for nuestra forma de, 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 pues de vivir prácticamente, nos, nos afecta mucho el tiempo y el dinero, los problemas... que Dios conociendo eso escribió en las escrituras una serie, una serie de reglas para evitar el estrés, para evitar eh, eh, la tensión. Jesucristo dijo, por nada estéis afanosos, traducido a, a nuestro lenguaje, por nada se estresen, sino que presenten a Dios sus peticiones. Pero Dios tiene una serie de consejos acerca de cómo administrar tanto el tiempo como el dinero. El tiempo se nos va, el tiempo se pasa, a veces no hacemos, no logramos ver nada el día. El dinero también viene y a veces se va más rápido de lo, que, de lo que pensamos. Estamos en México entrando en un tiempo donde la inflación va a empezar a crecer cada vez más y eso va a traer problemas económicos, los precios están aumentando y esto va a traer mayor tensión a la gente mayor desempleo, todo está relacionado con el tiempo y con el dinero. Pero Dios conociéndonos nos habla del tiempo y nos habla del dinero de cómo administrar bien nuestro tiempo y cómo administrar bien nuestro dinero o el dinero que recibimos, la vida que tenemos. Entonces nosotros estamos tocando eh, eh, en esta, esta serie de disciplinas espirituales y vamos a ver primeramente que el dinero es un asunto espiritual. El dinero no es un asunto material ni carnal. El, el uso del dinero para los hijos de Dios tiene una connotación netamente espiritual. Desde el principio Dios dio reglas acerca de cómo manejar nuestro dinero desde el principio. Y también de nuestro tiempo. Tendremos que dar cuenta a Dios de nuestro tiempo, de cómo lo manejamos. Así que el punto que yo voy a tratar ahora es cómo manejar nuestro tiempo y nuestro dinero, pero fíjese, disciplinadamente, la clave es disciplinadamente, con disciplina. Nosotros a veces damos, ofrendamos, pero no disciplinadamente, lo hacemos nada más por diferentes motivos que ahorita voy a explicar. Y a veces manejamos el tiempo mal, se nos va el tiempo y no lo aprovechamos como la Biblia nos recomienda que aprovechemos el tiempo, dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y a veces no estamos aprovechando el tiempo sabiendo que, que pues, prácticamente el tiempo es nuestra vida, hermanos. Nosotros tenemos una vida que la medimos en años, en meses y en días. Pero la vida es una. Y algunos nos toca vivir más años que otros y otros menos. Pero cada día que pasa es algo que ya se fue. Ya no podemos recuperar el tiempo pasado. Y a veces el dinero que gastamos también batallamos para volver a recuperarlo. Estas dos cosas son tan importantes, tanto el tiempo como el dinero, es tan importante en nuestra vida porque nos, nos absorbe. Eh, eh, buscando dinero se nos va la vida. Entonces, precisamente porque está íntimamente relacionado con nuestro vivir, a Dios le importa cómo manejamos el dinero y cómo manejamos el tiempo. Ya a veces nosotros no tenemos sabiduría. La, la Biblia nos exhorta, en este pasaje que yo acabo de comentarles, de, 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 uh, de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, se nos exhorta a ser sabios, a ser inteligentes, a ser prudentes. ¿sí? Es triste que perdamos el tiempo en nada y es triste que perdamos el dinero en cosas que no tienen que no son trascendentales, que no son tan importantes, que derrochamos, dilapidamos el dinero. Por ser tan importantes, Dios le da una importancia y vamos a ver ahora, hoy vamos a estudiar, la primera, la, vamos a dividir este estudio en dos partes. El uso del dinero delante de Dios como un elemento espiritual y en la siguiente clase vamos a ver el uso del tiempo. Las dos clases es unas los dos temas es una sola clase. Yo debería hablar de los dos, tanto el tiempo como el dinero, pero el tiempo no me va a alcanzar. Otra vez el problema del tiempo. Así que vamos a ver la primera parte. La primera parte va a ser la mayordomía del dinero. La mayordomía del dinero. ¿Qué es mayordomía? Bueno, ya no se usa mucho este tema, esta palabra en nuestro tiempo. Un mayordomo, en, en, en tiempos pasados, era un administrador, era un empleado que estaba a cargo de, las, de los bienes, de las riquezas, de las posesiones de un, de un patrón, de un dueño. Sí. El dueño ponía toda su riqueza, todos su, sus bienes, eh, para no estar preocupado, lo ponía en manos de un mayordomo y el mayordomo eh, se encargaba, de que todo funcionara que no le fueran a robar que sus tierras produjeran que sus bienes produjeran ese es el trabajo del mayordomo era un administrador de, de los bienes de todo no solo el dinero de la tierra de los muebles de, los, de las siembras de, de las ventas de los negocios eso, es uno, eso era un mayordomo por eso se llama mayordomía un administrador alguien que es el responsable de dar buenas cuentas ese es un mayordomo cuando hablamos de mayordomía de dinero o mayordomía del tiempo, quiere decir que Dios nos ha dado este recurso de dinero o de tiempo de vida y, y que nos va a pedir, nos va a pedir cuentas. Lo que, lo, lo que yo quiero enseñarte y decirte es, nosotros somos administradores tanto de nuestro, del dinero que recibimos como del tiempo que tenemos, somos administradores y Dios nos va a pedir cuentas tanto del dinero como del tiempo. Yo como pastor y todos los pastores tenemos que enseñar al pueblo de Dios a vivir como hijos de Dios. Nuestro trabajo es enseñarle a la gente. Nuestro trabajo es hablarle a los, a, 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 los, o a los hijos de Dios de las cosas que son importantes para Dios para que aprendamos a vivir como Dios manda, como Dios quiere. Es nuestra responsabilidad. Pero cada persona, cada persona tendrá la sabiduría o la prudencia para tomar en cuenta las enseñanzas de la Palabra de Dios y vivir como Dios quiere que vivamos. Porque finalmente tendremos que dar cuenta a Dios. Quiero aclarar, quiero aclarar. Cuando estamos en Cristo somos salvos, y no, no vamos a dar eh, eh, cuenta de nuestros pecados, fueron borrados, perdonados, pero en cuanto a los recursos que Dios nos ha dado, tanto de dinero como de tiempo, ¿El Señor nos va a pedir cuentas? Claro que sí. Dios nos va a pedir cuentas de todos los recursos que, nos, que puso en nuestras manos como mayordomos. Somos administradores, no es nuestro. Y yo voy a demostrar ahorita con las Escrituras que tanto el tiempo como el dinero no son de nosotros. Nos, Dios nos los puso en nuestras manos y nos va a pedir cuentas. Tenemos que administrar correctamente porque vamos a dar cuentas. Entonces la primera parte, la primera parte que vamos a ver es la mayordomía del dinero pero otra vez el uso disciplinado no es solamente dar todo el curso se llama disciplinas hay una disciplina es un orden de cómo hacer las cosas eh, eh, permanentemente con reglas con inteligencia para que produzca el fruto que debe dar. No es solamente darte ni repartir, no. Tenemos que aprender a ser disciplinados en nuestro dinero y en nuestro tiempo. ¿Por qué esta clase? Porque la mayoría de los hijos de Dios, la mayoría con honrosas excepciones, no somos disciplinados, somos muy indisciplinados. Nos movemos por sentimientos, no por prudencia. No por sensatez, no por inteligencia. Nos movemos por impulsos emocionales. Si tengo ganas de correr, corro. No, hoy no tengo ganas de ir a correr. Eso no es disciplina. Disciplina es ir a correr todos los días. Eso es disciplina. Tenemos en nuestra iglesia un hermano, ustedes lo conocen, que es su corredor. Él corre. Es un adulto mayor, pero desde joven ha corrido las maratones las carreras maratónicas ¿sí? y todavía ahorita pasa de 60 años o tiene 60 años y ¿sabe qué? me, me, me manda correo mira estoy corriendo ahora en esta semana que estaba lloviendo lloviendo un poco y haciendo frío él anda corriendo porque es una disciplina en cambio algunos otros salimos a correr el día que nos sentimos avergonzados porque estamos perezosos una vez salimos ya no eso no, no es disciplina también así es el dar y así es el vivir. La, la vida que produce fruto es la vida disciplinada en todas las áreas de la vida. En los negocios, en, en, los, en, 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 en los deportes, ¿sí? en las finanzas. La vida que produce fruto es la vida disciplinada. Y nosotros tenemos que aprender ahora que nosotros tenemos que aprender a manejar el dinero de Dios disciplinadamente, no por impulsos emocionales. No por si me dan ganas. No porque, ay, se me había olvidado, pero ya me acordé. No es así. Porque vamos a dar cuenta. Y es mi trabajo como pastor enseñarte. En primer lugar, la Biblia denuncia como hipócrita a todo cristiano profeso que no atiende las necesidades físicas de su familia. A causa de irresponsabilidad financiera, mala administración o despilfarro. Sí, cuando un creyente, una persona dice, yo soy creyente en Cristo Jesús y tiene a, sus, a su familia con problemas de alimentación o de vestido, o problemas económicos, solo no porque, no porque no trabaja, sino porque administra mal. La Biblia le llama que es un hipócrita. Dios nos, dio, nos hace responsables de la esposa a los varones y de los hijos. Y si el esposo no existe, pues la, la mujer es responsable de lo que recibe. Dice en 1 Timoteo 5, 8, El que no provee para los suyos, fíjate bien, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ok, este punto es extremadamente claro de que el uso del dinero es de carácter espiritual. Si tú no atiendes con tu dinero las necesidades de tu familia, aunque te que eres cristiano, estás, dice aquí, has negado la fe. Eres un hipócrita, no es cierto que eres cristiano. Si no, si no administras tu, tus bienes, lo que Dios te da, el dinero, en primer lugar, para sostener a tu familia, satisfacer la necesidad de tu familia. Si, lo, dis, si lo, lo gastas, lo despilfarras en antojos, en tonterías, en deseos peregrinos, en lugar de ocuparte de tu esposa y de tus hijos o la esposa de sus hijos, o los hijos despifando el dinero sin atender las necesidades de sus padres y de sus hermanos. O sea, cada creyente, como padre, como madre o como hijo, debe administrar delante de Dios, si es cristiano, para bendecir a su familia. Si no lo hace, la Escritura dice que estás negando la fe. Que eres peor que un incrédulo. Primera de Corintios 5.8. Así que este pasaje está ligando el dinero con, con la fe. ¿Te das cuenta? Esto, este pasaje está diciendo que el uso del dinero es de carácter espiritual. Por, por tanto, la administración del dinero definitivamente es un asunto espiritual. Ahora, no solamente este pasaje. Desde que Dios dio la ley a través de Moisés, empezó a ordenar las ofre un, un, una serie de ofrendas ofrenda por el pecado y ofrenda por eh, de, de paz y ofrenda de amor y ofrenda y ofrenda y el diezmo y, y las primicias Dios ordenó el uso del dinero correctamente y, y ya cuando Dios interviene es porque es algo espiritual y vamos a ver ahorita más connotaciones espirituales del uso del dinero el uso del dinero tiene mucho que ver con lo que tú eres y con lo que yo soy, con lo, con lo que somos. Vamos a ver, ¿por qué considera Dios un uso bíblico del dinero y de los recursos una parte crucial en nuestro crecimiento, en la piedad o en la vida espiritual? Cuando yo hablo de la piedad, estoy hablando de la vida espiritual, de la vida cristiana. ¿Por qué Dios considera que, el uso, que debe ser un, que debe haber un uso bíblico del dinero y de los recursos que recibimos. Veamos algunas razones. Sí. ¿Por qué Dios considera en la Biblia que el dinero es de carácter espiritual? Quiero decirte, desde el Génesis empieza eh, Abel a presentar ofrendas a Dios. <risa> desde el Génesis. Todavía hay personas en la actualidad que, que se creen cristianos y que, y que discuten acerca de las ofrendas y que no, y que no, y que no, y que no. Y otros, al revés, abusan de las ofrendas. Predicadores que se dedican a pedir dinero. Tanto unos como los otros están pecando contra Dios y convierten, eh, profanan la palabra de Dios cuando buscan argumentos egoístas para no dar o para agarrar sin vergüenza. En primer lugar, como ya vimos, el uso del dinero es un asunto espiritual. Déjame explicarte por qué. Nosotros pasamos el ser humano, los hombres, las mujeres, pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida trabajando. La legislación mexicana dice que debemos trabajar ocho horas diarias. Los empresarios dicen que debemos trabajar 10 horas diarias. Y aparte hay, hay gente que, que, que para trabajar las ocho horas sale de su casa dos horas antes y luego sale de su trabajo y llega a su casa dos horas después todo cansado. Para recibir un salario. Y cuando te das cuenta, tu vida se está yendo por conseguir un salario. Tu dinero es, es tu sudor, es tu... Decía un predicador, el, el dinero es la sangre de, de la persona. ¿Por qué? Porque su, se está acabando la vida trabajando. Así que, ¿cómo manejas el dinero? Es muy importante porque es tu vida. Invertirse tu vida en eso. Un obrero que le pagaron dos mil pesos a la semana, trabajó toda la semana le dan dos mil pesos, ¿ahora qué va a hacer con sus dos mil pesos? El punto es que aquello que recibimos, ¿cómo lo gastamos? Habla de lo que hay en nuestro corazón. Hemos sabido de, 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 de albañiles que les pagan el sábado en la mediodía su salario y se van a tomar con los amigos, toma y toma y toma y llegan borrachos a la casa. O gente que recibe el dinero y nomás recibe dinero y luego, luego hagamos pachanga, hagamos fiesta. O voy a ir a comprarme un vestido o un zapato que yo quería o un esto lo, y empezamos. Y, 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 y luego decimos, en broma, los últimos 15 días de la quincena, los últimos, los últimos 14 días de la quincena, qué difícil, no tenemos dinero. Pues claro, ya lo gastamos, lo, lo, muchas veces lo usamos muy mal porque no tenemos disciplina. Estamos deseando comprar una televisión o comprar un, un, un mueble que necesitamos, un reclillón o un... Y, y estamos pensando en comprar... El cómo gastas tu dinero habla de ti, de tu personalidad, de lo que hay en tu corazón, de tus pasiones, de tus prioridades. El cómo gastas el dinero habla de lo que hay en tu corazón. Ese es un asunto espiritual. Jesucristo, Jesucristo dijo... Que, donde, donde, donde está tu, te, eh, tu, tu tesoro, ahí estará tu corazón, así que el dinero está ligado al corazón del hombre, en qué gastas tu dinero, cómo usas tu dinero, habla de tu persona, y si eres una persona espiritual, habla de tu persona, de tu personalidad, o si eres una persona carnal también, o si eres una persona vanidosa, ¿en qué gastas tu dinero? Eso es lo que tú eres. ¿Lo gastas en vicios? Pues eres un vicioso. ¿Lo gastas en cremas y, 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 y peinados y aretes y anillos? Pues eres, tú, tú eres una persona llena de vanidad. ¿En, en, ¿En qué gastas tu dinero? ¿Cómo usas tu dinero? Habla de quién eres tú, de tus prioridades de lo que hay en tu corazón, si eres egoísta. ¿Han oído hablar de los esposos que dicen, bueno, este es mi dinero y ese es tu dinero? ¿Eso es puro egoísmo? Sí, el dinero, el uso del dinero refleja mucho de lo que hay acá adentro. Si somos tacaños, si somos egoístas, si nos interesa la familia si solo me intereso a mí mismo ¿cómo usas tu dinero? piensa, analízalo hermano, escúchame este estudio va a abrirte la mente y posiblemente me vas a odiar por mostrarte cosas de tu persona ¿cómo gastas tu dinero? ¿cómo lo usas? ¿Lo tienes amontonado? ¿Lo tiras en pachangas en fiestas? ¿Es más importante para ti una fiesta que atender las necesidades de, tu, de tus hijos ¿O de tus, o de tus hermanos? ¿Cómo? ¿Qué hay? El cómo usas tu dinero habla de quién eres tú. Delante de Dios y delante de la gente. Dos, segundo punto debes saber que dios es dueño de todo lo que tú posees dios es dueño de todo lo que hay en el salmo 24:1 dice la tierra es del señor y todo lo que hay en ella el mundo y sus habitantes le pertenecen <risa> es posible que tú piensas sí, yo sé que todo es de dios pero tú no vives como que todo es de dios Dios está diciendo, y no, y no está jugando, ni es, ni es una eh, utopía, ni es una, a, algo, y, y una ilusión. Dice, todo, todo es mío. Tu, tu casa es de Dios. Tus libros es, son de Dios. Los trastes que tienes en tu casa son de Dios. El carro que tienes es de Dios. Tu rancho, tu te, tu cuenta bancaria es de Dios, todo, todo lo que hay en la tierra, dice Dios, es mío, punto. En Éxodo 19.5 dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial en todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Y tú vas a decir, no, no, pero es que yo sé que Carlos Slim tiene dueño de tantos miles de millones de dólares y el otro empresario, todas las tierras que tiene y todos los ranchos. Ese empresario tiene muchos papeles que dicen que los ranchos son de él, pero no, los puede, no puede disfrutar de todos los ranchos que tiene. No, el hombre no, no disfruta más que de lo que come y de lo que viste, y de la casa, de la cama donde duerme y de la silla donde se sienta. Y del vehículo que se sube. Los, los jóvenes deportistas que ganan millones de dólares y de euros tienen 20 carros, 30 carros, de los más caros del mundo. ¿Se pueden subir a los 20 carros al mismo tiempo? El ser humano, todas sus toda, toda su riquezas están nada más aquí sí, es cierto que el papel, es que, esta es mi casa sí, es una casa que vives, que tienes pero al rato antes fue de otra persona y ahorita es tuya o si no fue de otra persona porque tú la construiste al rato la vas a vender y es de otro y luego los hombres pasan y finalmente al último el que queda es Dios y todos los demás se fueron disfrutamos lo que tenemos lo que comimos hoy, el único que permanece para siempre es Dios. Dice Job 41.11, ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Oye, ¿te puedo mostrar más pasajes donde Dios está diciendo, todo es mío? Uf. En tu mente, en tu corazón, tú dices, ah, tengo aquí, tengo allá, tengo allá. Y de repente te mueres y ya no tienes nada. O se lo dejas a un hijo y lo tira. Un ejemplo de un buen administrador, de un mayordomo fue José, José el de la Biblia. José, el hijo de Jacob el hijo de Israel. José fue puesto en la casa de Potifar por administrador y dice que Potifar dejó todo en las manos de, de José y José manejaba y hacía. Obviamente, José vivía en la casa de Potifar y como era el administrador de todo, vivía y disfrutaba de la casa de Potifar, de la ropa que tenía, que daba Potifar, de la comida de Potifar, de los carruajes de Potifar, de los soldados de Potifar, de todo disfrutaba, pero no era de él, pero lo disfrutaba y lo manejaba, pero no era de él. Y cuando, cuando fue hecho eh, segundo de Faraón, no era de él Egipto, pero manejaba Egipto y vivía y disfrutaba de la comida del palacio, del palacio de, de Faraón, de la, de la mesa de Faraón, de los carruajes de Faraón, de los caballos de Faraón, sí, pero no eran de él, pero los disfrutaba. Finalmente, él lo disfrutaba, pero no era de él. Eso es ser un mayordomo. Y nosotros recibimos del Señor vida primeramente, tiempo, y recibimos recursos, pero adivina qué, no son tuyos. Mío, dice Dios, todo es mío, el oro y la plata son míos, la tierra es mía, los que viven abajo, bajo el cielo, todo es mío. Así, cuando yo recibo dinero, o recibo un carro, o recibo una casa, o recibo un mueble, pues, ¿sabes qué? Son de Dios. Mi carro es de Dios, mi casa es de Dios, mis muebles son de Dios, todo lo que tengo es de Dios, mis hijos son de Dios, mi esposa es de Dios, yo pertenezco al Señor. No porque soy pastor, porque Dios dice que todo, todo lo que está bajo los cielos es de Él. Dios reclama, todo es mío. Cambia tu mentalidad. Tú estás manejando un dinero que no es tuyo. Así que ya te deja de decir mi dinero y tu dinero. No hombre, es dinero del Señor. Si tú, ent si tú puedes entender y aceptar en tu corazón esta gran verdad, vas a, vas a empezar a manejar tu dinero de otra manera, conforme a la Biblia. Porque ciertamente vamos a dar cuenta de todo. Si Jesucristo dijo, que daremos cuenta de nuestras palabras, cuanto más del dinero, de los recursos que Dios nos da. Lo que ahora tienes como tuyo, al rato va a ser de otra persona, lo vas a vender, o te lo van a quitar, o lo vas a dejar como herencia, te vas a morir, no te lo vas a llevar. Simplemente administramos de manera temporal las cosas que le pertenecen eternamente a Dios. Probablemente, probablemente tú has creído esto siempre, pero, pero el cómo manejas el tiempo y el dinero, el cómo lo manejas, demuestra si tu fe en esta enseñanza es genuina, si verdaderamente crees que todo es de Dios. En Ajeo 2.8 dice, Dios, la plata es mía y el oro es mío. <risa> el anillo de oro que tienes no es tuyo, es de Dios. Y los aretes de oro que tienes no son tuyos, son de Dios. Y los collares no son tuyos, son de Dios. Dios está firmando y no está jugando, diciendo, es que todo es mío. Pero lo presté. Así que sabiendo que todo pertenece a Dios, todo, todo lo que tenemos, tu cuenta bancaria pertenece a Dios, todo, la pregunta no es ¿cuánto debo darle a Dios? La pregunta correcta sería ¿cuánto del dinero de Dios yo puedo usar para disfrutarlo yo? Pero es el dinero de Dios. Okay. Bueno, esto es el dinero de Dios. ¿Cuánto de este dinero yo puedo usar para bendecirme a mí, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. ¿Cuánto? Porque todo es de Dios. Qué diferente pensar todo es mío y a ver cuánto le doy a Dios de lo que, de lo que es mío, a ver, le, le, este, le voy a dar a Dios. No. Cuánto de lo que de lo que tengo que Dios puso en, que es de Dios y lo puso en mis manos. ¿Cuánto yo puedo disfrutar? José no decía, ay, ¿cuántas vacas tengo? No decía, él dice, todas las vacas son del, del faraón y yo puedo decir, eh, a ver, sacrifícame aquella vaca, me la, me la asas y me la traes, quiero bien asadita, la quiero con... Y sí, lo comía, lo disfrutaba, pero no era de él. Cambia tu mente. Lo que tienes no te pertenece y te van a pedir cuentas si eres hijo, te van a pedir cuentas. ¿Por qué es espiritual? La pregunta que yo le dije, vamos a ver razones, estamos viendo razones de por qué Dios considera espiritual el dinero, el manejo, no el dinero, el manejo del dinero. ¿Por qué Dios lo considera espiritual? La administración del dinero. Muy bien, porque ofrendar es un acto de adoración Ofrendar es un acto de oración. Nosotros estamos acostumbrados a que adorar, adorar a Dios es cantar, en primer lugar. También este, creemos que, o, o, eh, que ah, en la oración bendecir a Dios o decirle palabras de amor y de gratitud es adorar, ¿correcto? Cantar es adoración, si es, del corazón, si es verdadera, es de todo corazón, eh, eh, si oramos y le decimos a Dios cuánto te amo Señor bendito sea tu nombre estoy agradecido, estás adorando si servimos a Dios en, en la obra de Dios estamos es una forma de, de adoración a Dios pero también ofrendar darle a Dios regresarle a Dios su dinero o poner el dinero de Dios al servicio de Dios es también un acto de adoración fíjense lo que dice en filipenses Capítulo 4, cuando Pablo estaba en la cárcel, los hermanos de Filipos le enviaron dinero, le enviaron ayuda porque estaba encarcelado. Y dice así: ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Pafrodito lo que me enviaron. Y hablando de la ofrenda, dice: Es una ofrenda fragante. ¿Sabes qué es fragante? Olor. Fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Pregunta, ¿a quién le enviaron la ofrenda? Al apóstol. ¿Quién iba a gastar la ofrenda? El apóstol. ¿Quién está recibiendo el olor fragante, agradable, que está recibiendo como con un sacrificio, no de matar animales, sino de entregar una ofrenda? ¿Quién lo está recibiendo? Dios. En la Biblia Dios muchas veces hablaba de que los sacrificios que quemaban decía Dios es ofrenda de olor fragante, no es que olía a carne asada, es que Dios estaba viendo los corazones de su pueblo adorando al presentar las ofrendas. Así usa Dios... Eh, en forma de, como, como un poeta, en lugar de decir, me agrada tu ofrenda, dice, es como un perfume tu ofrenda. Huele hermoso, percibo lo, la, la, el amor y la gratitud que hay en tu corazón. Huele hasta mi presencia, tus actitudes correctas. Así que Pablo está diciendo, la ofrenda que presentaron es olor fragante, es un sacrificio agradable a Dios. Siempre que des a un siervo de Dios, acuérdate, huele bien allá. Hubo un hombre llamado eh, Wayne Watts que escribió un libro sobre el don de dar el don. De dar. Si tú lees Romanos 12, vas, vino la lista de los dones del Espíritu y uno de los dones del Espíritu es el de repartir, o sea, el de dar. Y Wayne escribió un libro porque se puso a investigar acerca del de don de Dios, el don que el Espíritu Santo da el don, la capacidad eh, y el, 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 pues es un don de Dios que, que, que el Espíritu Santo te impulsa a dar. El espíritu te impulsa a bendecir, a repartir, a repartir. De hecho, el, el, el don que se, En la versión que tenemos en la Biblia dice, el que, el que tiene don de repartir, que reparta con liberalidad, sin estar amarrado de sus manos. Él estuvo estudiando. Wine. Watts para hacer el libro. Y cuando él estuvo estudiando, Dios empezó a tocar su corazón y el primero que aprendió acerca del don de, 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 de dar, de repartir, fue él mismo. Y dice, nos, nos cuenta la historia, no, no, no lo voy a leer, nomás le voy a decir este la historia. La historia dice que, que él, él, él era miembro de una iglesia y una ocasión hicieron la invitación para dar una cantidad grande de dinero. Y él dijo, bueno, yo voy a dar una cantidad grande, no sé cuánto no dice cuánto, pero no lo puedo dar de, un, de, un, de una sola exhibición, voy a, a darlo mensualmente. Entonces él, cada domingo, hacía su cheque y dijo, bueno, pues en un año voy a dar esta cantidad, lo divido entre 12, y cuando llegaba a la iglesia, sacaba su chequera y ponía lo, lo correspondiente al mes. Y pronto se dio cuenta que lo estaba haciendo en forma automática, ah, llegaba el, así el cheque hoy no voy a poder ir a la iglesia, Tengo lleva el cheque y perdió el, el, el gozo de ofrendar ya era como una deuda, pues es que tengo que pagar la mensualidad a Dios pagándole una mensualidad porque es un compromiso y perdió, perdió el, el, el gozo de presentarse delante de Dios y decirle, Padre traigo una ofrenda para ti, Señor. Qué diferente. Es como, es como que el novio llega a la, a la casa de la novia ¿verdad? y le lleva un regalo y unas flores y luego se los deja en el porche de su casa y le da por teléfono. Oye, no puedo ir a visitarte, pero ahí te dejé un, un regalo y unas flores. Qué romántico, ¿verdad? Dice él, perdí el gozo de dar. Y, y, y eh, haciendo un estudio para hablar, para hablar del don, del don de repartir, del don de dar. Se encontró con Éxodo 23.15, que dice, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Nadie se presente ante mí con las manos vacías. Y le sacudió, porque él llegaba, si ya había dado el cheque, él llegaba con las manos vacías. No había sentado el culto y perdió el gozo de ofrendar, perdió el gozo de ofrendar. Con este pasaje, dijo, no, no, una cosa es mi compromiso que yo hice, ahora yo voy a llegar, y voy a cumplir con mi compromiso, pero ahora yo quiero ofrendar con gozo. Y cuando lo empezó a hacer, hasta el culto le pareció hermoso, el servicio que tuvo, ah salió lleno de gozo, hasta la palabra, le todo cambió, porque cambió su corazón y cambió su mente. Es muy importante, escúchame, es muy importante que al presentar una ofrenda en forma presencial o electrónica, como lo hacemos ahora por necesidad, se haga con reverencia en presencia del Señor. Es muy importante. Si vas a, a, a enviar, a, voy, voy a hacer una transferencia, Señor, con amor y con respeto para Ti, con mucha gratitud, estoy enviando esta ofrenda para ti a la iglesia no pierdas el gozo de ofrendar no pierdas el gozo de dar no lo hagas mecánico no pierdas ese momento hermoso de encontrarte con Dios y venir con un regalo. Tengo una nietecita, la hijita de Oliver. Estuvo en mi casa hoy. ¿Y sabe qué? Ella tiene dos años, ocho meses. Y hemos desarrollado mucho amor la niña y mi, mi esposa y yo. Bueno, ella es muy amorosa. Bueno, el punto es que cuando mi, mi mi, mi esposa le da a la niña una paletita de dulce dice deme otra para abuelito y, y le da la paleta y luego va corriendo con una sonrisa y me dice tío, 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 tío abuelito 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 ten con una sonrisa y me la da y se me queda viendo open it porque ahí habla mucho inglés open it Háblela. cómetela y está viéndome emocionada porque me lleva una paletita no pierdas el gozo de entregar un, una ofrenda, un regalo a Dios, aunque sea electrónicamente o presencialmente. Ofrendar es más que un deber o una obligación. La ofrenda bíblica demuestra un corazón que adora a Dios. La ofrenda bíblica es, es, es eh, una demostración de un corazón que adora a Dios no lo hagas mecánico no pierdas el gozo de, 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 de entrar en, 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 en comunión con Dios en cada cosa que hagas Otro, otra razón por qué Dios dice que es espiritual el, el, el uso del dinero la admisión del dinero es porque ofrendar refleja la, la fe que tenemos en la provisión de Dios, hay gente que dice es que si doy mi diezmo o doy una ofrenda me va a faltar no voy a completar ¿cuánta gente con tristeza digo que hay gente en las iglesias que en toda su vida no han, no han diezmado nunca porque no tienen fe dicen si doy no voy a completar para la renta si doy mi diezmo o mi ofrenda no voy a completar para pagar la letra del carro o la letra del mueble o la, la colegiatura. Si doy, no voy a completar. Literalmente, nuestro corazón, nuestro, nuestro dinero lo que tenemos está ligado a la fe. Es un pasaje hermoso. Y, y, y siempre, ya tú, ya tú lo conoces y lo voy a leer, pero tú ya lo conoces. Es el pasaje de cuando Jesús está viendo, está en el templo y está viendo a la gente llegar a ofrendar. Fíjate lo que dice en Marcos 12, verso 41. Jesús se sentó al frente del lugar donde se depositaban pues, las ofrendas. Qué interesante. Quiero que hagas una, que te imagines un poquito. Jesús se sentó frente a donde estaban entregando las ofrendas. Y estaba viendo a toda la gente. ¡Dios! Estaba viendo, Jesús estaba viendo a la gente poner las ofrendas. No sé si algún, alguna persona vio a Jesús y dijo, ay, voy a dar más, porque si somos, ¿verdad? me están viendo, no voy a dar más. Y estuvo observando, estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las arcasías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Dos pesos. Y ahora. Una viuda pobre, una viuda pobre. Viuda no tiene quien la ayudara, sustentara y además pobre. Y llegó con dos monedas y a lo mejor hasta la, la pobre mujer, a lo mejor se sintió mal de ver que un rico llegó y puso un montón de oro o de plata y llegó con dos moneditas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esa viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Dios está hablando. Les aseguro que esa viuda pobre echó más que todos los demás. Si los discípulos vieron también junto con Jesús, a los ricos echando cantidades de oro y de plata y monedas grandes, mucha, mucho dinero han de, se han de haber quedado si no entendieron las palabras de Jesús se han de haber quedado qué raro que Jesús está diciendo eso ¿verdad? y luego dice Jesús esos dieron de lo que le sobraba pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento todo su qué su sustento, lo que de, su comida la echó ahí como una ofrenda a Dios, y Jesús la estaba viendo, y la puso como un ejemplo para toda la historia de la iglesia. No puso su nombre, pero está, el, está su nombre escrito en el libro de los cielos, el libro de la vida en los cielos, y allá está ella, y déjeme decirle. Debe tener mucha riqueza ya. Porque el que valoró la ofrenda fue Dios mismo. ¿Por qué? Aquí Jesús está hablando de proporciones. Los ricos echaron mucho de lo que les sobraba. Una pequeña. Tenían tanto así y echaron tantito así. Sí es mucho, pero era un poquito así. Pero esta mujer llegó con dos monedas y es todo lo que tenía y las ofrendó a Dios. ¿Qué porcentaje dio la mujer? <ríe> El 100%. ¿Te habla? Hay corazones que dan a Dios lo que les sobra. Otros no dan nada. Y hay gente que da el 100%. Amigo, hermano, esto es un asunto personal. Nadie te obliga. A esta mujer nadie lo obligó. Su fe, su amor, su fe en que Dios la sustentaría, su amor por Dios, su gratitud, hizo que ella entregara todo su sustento. Ay. Yo quiero que veas, ponte, en, ahora ponte en los, como decimos coloquialmente, ponte en los zapatos de la mujer, no tengo nada más que dos monedas, pero voy a entregarlos a mi Señor, los dejo. Cuando das todo, ¿qué te queda? Entonces, solo Dios es tu esperanza. Esto es fe. Cuando das todo, ¿qué te queda? Nada. Entonces, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Con qué vas a pagar la colegiatura? ¿Cómo vas a pagar tu casa? ¿Cómo vas a pagar si ya diste todo? ¿Qué te queda? Te queda la esperanza de que Dios proveerá. Dar a Dios es un asunto de fe. Otra razón por la cual Dios considera que las ofrendas son de carácter espiritual es porque, porque la ofrenda debe ser sacrificial. Fíjese, debe ser. ¿De acuerdo a lo que vimos ahorita? ¿Qué hizo la mujer? Estaba dando en sacrificio lo que tenía. La ofrenda debe ser sacrificial y generosa. No hay otro más, ejemplo más grande que, que esta, esta viuda pobre. Dio, sa, dio sacrificialmente. Apréndete la palabra. Dio sacrificialmente. Lo dio con sacrificio. Y fue generosa. ¿Por qué generosa? Porque dio todo. Sin embargo, hay otros ejemplos en la Escritura. Tenemos en 2 Corintios, el apóstol Pablo habla acerca... De las iglesias de Macedonia, a ver, déjenme explicar un poquito. En la época apostólica llegó un punto en que la iglesia, los creyentes de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén no era una iglesia local, era todos los judíos que se habían convertido a Cristo, miles. Tenían una Entraron en pobreza, había mucha hambre, había persecución, había mucha hambre. Y los apóstoles, los apó, los apóstoles seguramente le hicieron saber a Pablo, estamos, la iglesia está padeciendo hambre. Entonces el apóstol Pablo, que, que fue el fundador de las iglesias de Macedonia y de Acaya, regiones de, de Asia de aquel tiempo, les, les pide, hermanos, los hermanos de Jerusalén, de donde vino la palabra que ustedes recibieron, la salvación que ustedes recibieron viene de ellos, pues está en necesidad, ofréndeles a ellos. Y los, los, las iglesias de Macedonia empezaron a levantar ofrendas para mandar a, a, a Jerusalén a los hermanos que estaban a necesidad de Jerusalén. Y Pablo escribe esto cuando Pablo ve cómo los de Macedonia estaban dando. Estaba asombrado. Entonces les escribe Pablo a los de Acaya, a otra región, y le dice, miren hermanos, hermanos de Acaya, vean cómo los de la región de Macedonia están ofrendando. Ustedes también hagan lo mismo. Y fíjense cómo escribe el apóstol Pablo de los hermanos, de las iglesias de Macedonia. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Esas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. pero a la vez rebosan de abundante alegría, lo cual se desbordó en gran generosidad. ¿Cómo estaban? Muy pobres, con muchas persecuciones, con muchos problemas, pero estaban llenas de gozo por, por la palabra, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Y cuando él les pidió ayuda para la, la iglesia de Jerusalén, estas iglesias de Sebastián fueron generosas. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, verso 3, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, no sólo lo que podían, sino aún mucho más. Esto, hermanos, es dar sacrificialmente, dar con sacrificio, no lo que te sobra, sino lo que te duele. Sigo leyendo, y lo hicieron por voluntad propia, como debe ser toda ofrenda. nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. ¿Sabe qué? Pablo está asombrado de una iglesia pobre, perseguida, con problemas, les pide ayuda para la iglesia de Jerusalén y esta iglesia empieza a dar más de lo que pueden con sacrificio. ¿Estás cambiando tu mentalidad ya? ¿O todavía no? Permíteme recordarte que tu ofrenda no será sacrificial a menos que tú te sacrifiques para ofrendar. Sí, el cómo usas el dinero, en qué lo gastas, en qué lo inviertes, en qué lo, cómo, cómo refleja lo que hay acá dentro de ti. Y la gente lo ve, pero lo más importante es que Dios lo ve. Hermanos, como hijos de Dios, nos importa lo, en primer lugar lo que Dios piensa de nosotros. Y en segundo lugar, debe importarnos lo que la gente piensa de nosotros, debe importarnos. Algunas personas eh, para quitarse presiones dicen, no me importa lo que digan los demás, no, debe importarte. Porque tenemos un testimonio que dar. Tu ofrenda no será sacrificial a menos que te duela, que te sacrifiques. Y no no, no, refiero, no me refiero a que te duela, quizás estoy usando mal la palabra. Que sea un sacrificio, que tú digas, bueno pues yo tenía este dinero para comprarme unos zapatos, pero el hermano está en mucha necesidad, ten hermano, Dios proveerá para los zapatos. ¿Y sabes qué? Va a proveer. Pero debes creerlo y debes actuar. Hay, hay gente, hay gente que ofrenda a Dios ¿sí? y de repente empieza a ganar más dinero, más, más en sus negocios, en su empleo y ¿sabes qué? Sigue dando lo mismo. No, mi, mi, mi ofrenda es, siempre ha sido... 100 pesos y igual 100 pesos y llegan ahora 100 mil pesos pero siguen dando 100 pesos en lugar de aumentar proporcionalmente no eh, ¿por qué? porque no entiende lo que es ofender hay gente que va a las iglesias a ver qué saca de las iglesias esa mujer pobre que vio Jesús era muy pobre no fue a pedir limona no fue a pedir ayuda ¿a qué fue? a ofrendar. Hay gente pobre que dice, pues es que yo no, yo no, yo no yo soy pobre, pues no tengo para dar, vengo a ver si me dan. No entienden su relación con Dios, no la entienden. Otro punto de por qué Dios considera en la Biblia que el dar es un asunto espiritual, es porque refleja la integridad espiritual. Si somos íntegros, delante de Dios. En Lucas 16, Jesucristo dijo, hablando de integridad, dijo, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables en las riquezas mundanas, está hablando del dinero. Si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Por eso la gente tacaña, la gente que no entiende el ofrendar, que no ofrenda con amor, que no ofrenda con disciplina, que no ofrenda con gozo, tampoco puede desarrollar espiritualmente, no puede desarrollar. No crece, no madura como creyente se estanca. Si no son confiables en las, cosas, en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, las cosas que reciben, el dinero de otras personas es de Dios. Si no son fieles en las, en las, en las cosas de otras personas, ¿por qué se les deberá confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amar al otro, o será leal a uno y despreciar al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. El cómo manejamos nuestras ofrendas y diezmos y ayudamos a las personas. Refleja si somos íntegros. Hay personas que dicen, mi diezmo, y ponen diezmo, y ponen 300 pesos o 500 pesos o mil pesos sí puso mil pesos de diezmo pero gana treinta mil entonces eso que está diciendo no es diezmo es mentira está siendo deshonesto dice si Dios si tú eres deshonesto con el dinero que es de Dios no es tuyo ¿por qué te voy a dar las cosas del cielo ¿Por qué te va a dar dones y talentos del Espíritu si no eres fiel en lo... riquezas mundanas? Otro punto, ya tengo que irme más rápido porque ya se me acabó el tiempo. Otro punto, otro punto de por qué Dios considera que el dinero, el uso del, el uso del dinero, la administración del dinero es un asunto espiritual. Porque ofrendar es amor, no es legalismo. En 2 Corintios 8 se nos dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, sus conocimientos, su entusiasmo y el amor que, 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 que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en, en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es el amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Si el apóstol Pablo está comparando otra vez, está, es la misma carta que envió a los, a los de Acaya, comparándolos con los de, con los de Macedonia. Dice, ¿vieron cómo son los de Macedonia? Yo estoy poniendo, prueba, estoy poniendo a prueba a ustedes, a ver si el amor que profesan es real. Lo Estoy comparando con los de Macedonia. Dice en 2 Corintios 9, cada uno debe decidir en su corazón, cada uno en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Ya se lo saben este pasaje. Es triste, es triste ver creyentes que, que profesan la fe hace 20 años, 30 años y nunca han podido ser fieles ni en sus diezmos, ni en sus ofrendas, ni en su vida, ni en su relación con Dios, no. Es triste. Es triste porque algunos decimos, mira este hermano, ¿cuánto tiempo tiene en la fe? Debería ser maestro. Debería ser ejemplo en todo. ya está. Te exhorto yo a ofrendar de buena gana, agradecido y con alegría. Como mi netecita cuando me da una paletita. Un hombre dijo, existen tres clases de ofrendas. La ofrenda rencorosa, la ofrenda obligada y la ofrenda agradecida. Rencorosa, obligada y agradecida. La, rencor, la ofrenda rencorosa dice tengo que dar, tengo que dar. La ofrenda obligada dice, bueno, es que debo dar. La ofrenda agradece, agradecida dice, es que quiero darle a Dios, quiero dar. Otro, otro punto por lo cual Dios dice que la ofrenda es el, el manejo, el manejo, eh, eh, la administración del dinero es, es espiritual, es porque las ofrendas, hermanos, es una respuesta apropiada, da, dada por Dios para las necesidades reales de la iglesia. Hay necesidades en la iglesia. Y cuando tú ofrendas, es, esa es la, la respuesta apropiada que Dios diseñó para que su obra camine. Y cuando tú, cuando tú entiendes esto, que esto es una respuesta a una necesidad, lo haces con alegría y además estás consciente de que estás bendiciendo la obra de Dios. En Hechos 4 dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y de en espíritu. Consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesidades entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. En Hechos 11 dice, en aquellos días, otro pasaje más adelante, en la época de Jerusalén, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, de a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempos de Claudio, el emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los cercianos por manos de Bernabé y de Saulo. Esto es lo que les leímos hace rato de las iglesias de Macedona y de Acaya que enviaron ofrendas a Jerusalén. Otro, otro, otro punto es que la ofrenda debe ser planificada y sistemática, sistemática. En 1 Corintios dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Tres cosas. Primero, cada primer de la semana, cada primer día de la semana, esto es sistema. Dos, cada uno de ustedes, esto es sistema, cada uno. Cada, cada primer de la semana es, es una parte del sistema. Cada uno es una parte del sistema. Según haya prosperado, es una parte del sistema, dar. Aguard, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo dijo: Yo no quiero llegar y, y dar un sermón motivador. Tenemos que ayudar a la iglesia de Corazón porque están flaquitos, no comen, están sufriendo muchos, están muriendo de hambre. Ayuden, por favor. Eh, tenemos que estar unidos, una predicación y todos. Sí, 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 vamos a dar. Dice Pablo: No, 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 no. No quiero motivar. No quiero emocionalismos. Quiero responsabilidad. Por lo tanto, cada... Yo, yo no estoy ahí. Cuando yo vaya, ya empiezan a preparar las ofrendas. Ya empiezan. Para cuando yo llegue, ya está, ya está la ofrenda hecha. No esperen, no esperen sermones motivacionales. Hermanos, hay gente, hay creyentes en Cristo Jesús que no dan a menos que el predicador se aviente un mensaje bien motivador que aviente sangre le mocharon la cabeza al hermano y, y lo quemaron ay ahora sí voy a dar, no voy a brincarme algunos pasajes de hermano Müller que también está está hablando son cosas importantes El ofrendar no debe ser motivado solo por sentimientos, sino por obediencia, la responsabilidad, el amor y la gratitud. Ahora lo voy a repetir. El ofrendar no debe ser motivado solo por sentimientos. Sí, sentimos, somos seres que tenemos sentimientos y cuando nos de una necesidad nos sentimos tristes y nos sentimos motivados a dar. Pero no solo eso debe ser, no, debe ser solamente, no, no solamente debemos ofrendar y diezmar por sentimientos, sino por obediencia a la Palabra por responsabilidad, somos parte de un cuerpo y queremos que la obra de Cristo prospere, por el amor a Dios y por la gratitud al Señor. Y no olvidarnos, punto 10, no olvidarnos que la ofrenda generosa acarrea bendición. Dice en Lucas capítulo 6, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo apretado, sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramando sobre su regazo la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio mira, esta traducción, nueva traducción viviente, la cantidad que den determinará la cantidad que van a recibir <risa> palabras del Señor Jesucristo den den dice 2 de Corintios 9 recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir. Ya se me bloqueó. Ya se me bloqueó aquí esto, pero voy a, voy a terminar diciendo lo siguiente. Dice la Escritura, cada uno debe decidir en su corazón cuánto va a dar. Y no den por, por, por ganar, eh, por mala gana ni bajo presión porque Dios ama a las personas que dan con alegría Dios va a proveer Dios va a proveer tú tienes que dar con alegría con amor con fe eh, con gratitud eh, con, con disciplina hay una hermana en la iglesia no voy a decir nombre pero ella sabe quién es cada domingo cada domingo apenas acaba el culto y entra inmediatamente un, 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 a, mi, a mi celular un reporte, acaban de depositar esta cantidad 300 pesos sistemáticamente cada domingo cada domingo, a la misma hora nomás acaba el culto y pum, entra eso es eso es dar sistemáticamente, no, no solo, es por obediencia, es por gratitud, es por fe, es por confiar en Dios. No es una persona que gana mucho dinero, es una persona que confía en Dios. Hermanos, el tiempo, el tiempo, ¿cuántos años tienes? ¿30, 40, 50, 60? El tiempo se está yéndote. Qué has hecho con tu dinero? ¿Cómo lo has manejado delante de Dios? A lo mejor tú ya puedes rescatar algo. Algunas personas ya murieron y tuvieron mucho dinero y lo manejaron mal y van a dar cuenta, van a salir muchos allá. Sí, el manejar el dinero que Dios nos da primero es todo es de Dios. ¿Qué parte del dinero de Dios yo puedo usar para mi beneficio y de mi familia? Pero es de Dios. Entiéndelo. Si es necesario, repasa esta enseñanza, vuélvela a oír para que te eduques de cómo debe ser y cómo debes administrar delante de Dios tu dinero. Y si alguno dice en su corazón es que yo no quiero dar pues no des es que no me nace pues no des es que no tengo confianza pues no des ahí le dices a Dios por qué no diste ahí le platicas a Dios por qué no ofrendaste pero los hijos de Dios nos gozamos y nadie nos obliga, nadie nos obliga. Los pastores enseñamos y cada quien decide lo que va a hacer. ¿Por qué no oramos? ¿Y acaso, acaso tendrás que pedirle perdón a Dios? O acaso tú puedes decir, Señor, no lo había entendido, pero me arrepiento quiero ser íntegro quiero ser fiel quiero ser digno de recibir los demás dones del Espíritu quiero mantener mi relación contigo el gozo de dar voy a confiar en ti completamente porque Jehová es mi pastor nada me faltará oremos Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a nuestra iglesia, Casa de Gracia, a cada persona que oiga este mensaje, para que por su propio bien, Señor, pueda administrar delante de ti tu dinero, tus cosas. Y para que ofrendando a ti lo hagamos con reverencia como un acto de adoración con todo respeto y con emoción, con alegría. Ayúdanos a entender este mensaje. Y si hemos fallado, perdónanos, Señor. Y concédenos que de a partir de ahora podamos cambiar nuestra mente y nuestras actitudes para usar el dinero tuyo correctamente. Entendiendo que somos mayordomos, no propietarios.